0: Sin duda la política de sostenimiento del empleo, Carlos. Lo que logramos construir, sobre todo a partir de la ley de emergencia, con este sistema de protección y contención, tanto a trabajadores formales como a trabajadores informales. Por primera vez Paraguay pagó compensaciones a una nómina formal a través de lo que hubiese sido un seguro de desempleo. Y lo hicimos en línea, en una plataforma bastante interactiva con el IPS. Y eso logró, Carlos, contener en gran medida el empleo formal. Esa para mí fue la medida de mayor impacto. Las compensaciones a trabajadores formales, no solamente por suspensión, sino también aislamiento. Es decir, las cuatro compensaciones que hoy se pagan en el marco del Plan de Protección a Trabajadores. Y también, por supuesto, el programa PUTVOOP por el cual se llegó a los trabajadores informales. Pero dentro, eh, estrictamente lo que es el Ministerio del Trabajo, el Plan de Protección Integral a Trabajadores Formales ha sido para mí, para nuestra, a nuestro entender, lo de mayor y directo impacto.
1: ¿Cuánto, ¿Cuántos empleos formales se perdieron este año?
0: En empleos formales, según registro, tenemos una pérdida de 22 mil, Carlos. Pero la proyección hubiese sido 100.000. Acuérdate que fueron 100.000 los que en algún momento necesitaron y estuvieron suspendidos. Es decir, de todos los que estuvieron suspendidos, ya tenemos a más de 70.000 trabajadores que volvieron a trabajar y se reactivaron. Y lo que se perdió, digamos, ya de exclusión hasta el mes de octubre es 22.000. Es decir, empezamos el mes de febrero, Carlos, con 638.000 cotizantes a IPS, y hoy, hoy tenemos 616.000. Pero también es importante entender que desde que se inició la cuarentena inteligente, las entradas y salidas a IPS volvieron a ser mucho más dinámicas, porque en abril y mayo tuvimos picos de salida y muy pocas entradas, es decir, la diferencia que suele ser dinámica fue realmente muy desventajosa en cuanto a nuevas contrataciones. Pero ya desde el mes de junio, es decir, una vez entrada la cuarentena inteligente con sus fases, esa diferencia fue bermando. Y hoy ya tenemos recuperados los niveles, es decir, hoy estamos igual al año 2019 en cuanto a nuevas entradas, ya que Ahora, estamos teniendo cosa. un pico de nuevas contrataciones. Así que nosotros esperamos, mm. somos cautos, pero vamos a ver cómo terminamos eh, ya el mes de diciembre en cuanto a la cantidad de cotizantes de IPS. Ahora, Ayer hablábamos con el presidente eh, y me decía que tiene proyectado incluso terminar el año con más de 625 mil. Eso nos va a llevar prácticamente al mismo nivel que teníamos el año en el año 2019 antes de la pandemia. Es decir, Carlos, podemos ver que en el empleo formal realmente tuvimos muy contenidos y yo te escuchaba recién hablar con Carmen, y realmente para nosotros esta pandemia nos dejó una enseñanza importante, Carlos. Si queremos ser formal en Paraguay, tenemos que construir más ventajas de ser formal. Eh, nosotros tuvimos un pico de nuevas inscripciones imaginante más de 4.000 empresas y 14.000 trabajadores se inscribieron en plena pandemia en el Ministerio de Trabajo. Y todos manifestaban querer acogerse al plan de protección a trabajadores formales que obviamente protegió mucho más al trabajador formal que al trabajador informal. Es decir, toda la política gubernamental hoy hizo una ventaja comparativa a favor de los trabajadores formales. Y eso automáticamente y voluntariamente hizo que muchísimos, muchísimas empresas y trabajadores quieran acogerse a esto. Por lo tanto, nosotros consideramos tres pilares fundamentales para formalizar realmente el empleo en Paraguay. Y no tiene nada que ver con sanción ni con persecución, sino, en primer lugar, construir el seguro de desempleo. El seguro de desempleo es de vital importancia para proteger los ingresos de los trabajadores y ha sido altamente una herramienta formalizadora en los países en los que han implementado. Solo Paraguay y Bolivia no tienen seguro de desempleo el Ministerio del Trabajo ya presentó un proyecto trabajado durante cinco meses con la OIT y con el tripartismo, eso está en el Congreso, ya está en Hacienda y queremos empezar el año 2021 en una mesa de trabajo dinámica, activa, que llegue a, digamos, consolidar este proyecto para tenerlo ya vigente el año que viene. En segundo lugar, Carlos, los regímenes jubilatorios. En Paraguay, solo el 10% de los aportantes formales se jubilan. Eso es eso crea desánimo, eso crea descre descreimiento de los trabajadores al momento de aportar ese 9% para su jubilación. Por lo tanto, tenemos que construir regímenes alternativos con tasas de retorno menor, pero que hagan realmente accesible la jubilación. Porque en Paraguay, imagínate, el 90% de la gente que aporta termina no jubilándose y los aportes terminan en IPS porque ni siquiera pueden retirar sus aportes. Entonces es realmente una, un, eh, digamos, un contrasentido llamar a que la gente aporte a la jubilación, pero decirles que nunca se van a jubilar. Entonces realmente ahí hay todo un desafío, ya lo estamos planteando en la reforma del sistema de seguridad social. Y en tercer lugar, como vos sabés, la inclusión de los trabajadores independientes o contapropistas que en Paraguay es voluntaria, pero casi nadie aporta al sistema de jubilación. Por lo tanto, estamos pensando y estamos trabajando en una propuesta de la inclusión de independientes y de esa manera también, por supuesto, aumentar la cobertura, ya que unas 1.300.000 personas que son cuentapropistas hoy no aportan a la jubilación ni al sistema de salud. Esa, esos tres pilares nosotros consideramos de vital importancia, pero aprendimos, Carlos, que aquí no es la sanción, sino la construcción de ventajas para que, la, para que ser formal en Paraguay sea espontáneo y realmente lo quieran todas las empresas y
1: trabajadores. Ahora, una cosa, viceministra. Eh, ¿Los empleos formales para el Ministerio del Trabajo son aquellos eh, que, que están en IPS?
0: Los que aportan alguna caja, Carlos, porque no solamente está IPS. Acuérdate que tenemos ocho cajas en Paraguay. Uh -huh. Los que aportan a alguna caja, ya sea, por ejemplo, la caja municipal, la caja bancaria, la caja de jubilados de Itaipú, la caja fiscal, la caja de IPS, esos son empleos formales.
1: Eh, bueno, pero ya sé, pero eh, básicamente está bien, la municipalidad, y Itaipú, esos son muy específicos, pero eh, el, el, el trabajo, es decir, eh, creo que aportan eh, a, a IPS, creo que el 18 a 20% nomás. De, la, de las empresas. Bueno, entonces, hay un eh, 80%, 80% que nos aporta, eh, que no aporta. Entonces, eh, me parece que se está atendiendo a una ínfima parte y nos está haciendo lo más importante, que es la formalización de ese 80%, de tal manera que aporte a que aporte en, en, en IPS o en, en otra caja del Estado, eh, porque así estamos perdiendo lejos eh, ministra en, en este 22 mil en realidad no sabemos cuántos fueron los puestos de trabajo que se perdieron en total porque estos solamente los, 20, eh, los eh, 22 mil es decir, los 22 mil empleos, esos son solamente los formales de los que aportaron a IPS, es así verdad así
0: es así es Carlos, así que también tenemos los números de la Dirección General de Estadísticas y Senso, ¿verdad? que hablan de 97 mil personas nuevas despedidas, es un dato muy concreto uh -huh. que lo tenemos de la sí. ADG, pero como vos decís, a mayor empleo informal, menos precisión Pasado. en los datos del desempleo. Pero vuelvo a decir, Carlos, ese 80% que a todos nos duele, hay que encararlo como realmente tenemos que encararlo, construir más ventajas de ser formal, porque la, la formalidad, Carlos, tiene que venir de manera espontánea. En la medida que vos sepas que si aportas tu 9% mes a mes, vas a tener un buen sistema de salud, vas a llegar realmente a jubilarte. No a los 60, a lo mejor te jubilás antes, sí, sí, sí. con 50 años, pero con una tasa de retorno menor. Y también sabes que si te quedas sin, sin empleo, vas a poder tener un periodo de seis meses con una pensión desde el 65 al 45% de lo que ganabas para conectarte con un nuevo empleo realmente eso sí va a llamar a que miles de trabajadores quieran ser formales y ya no acepten esa relación entre comillas, contractual falsa en cuanto a prestadores de servicios y van a exigir ellos mismos ser formales. Pero hay, hoy tenemos situaciones en las que el propio trabajador no quiere ser formal y le pide a su empleador no estar en IP sí, porque no estar en No encuentra, sí. con, no ve ventaja. Por eso es que estamos trabajando con el presidente mm Hubertiz -hmm. Y todo el equipo de IPS también en planes, digamos, de fortalecimiento del sistema de seguridad social.
1: Eh, sí, nos falta mucho, eh, ministra, porque en realidad sería espectacular hablar. Eh, 22 mil empleos eh, formales se perdieron, pero de un universo del 80%, eh, de, del 80 de formalidad. No al revés. Eh, hoy estos 22 mil empleos son solamente los que aportan en IPS, pero hay una cantidad de trabajo, de empleo, eh, de gente que no aporta, está y perdieron su trabajo y no sabemos, y no sabemos nosotros esos datos y eso eh, sí es preocupante.
0: Claro, es preocupante, asimismo mismo, es Carlos, y hay que tomar medidas sin duda. Nosotros el año pasado, como vos sabés, aplicamos la estrategia de formalización del empleo y logramos. Realmente cerrar un año con una variación interanual del 5% de mayor formalización. Eso IPS lo tiene absolutamente registrado. Imagínate que empezamos este año con 638 mil cotizantes. Es, fue un pico histórico. Y cerramos el año pasado con 33 mil nuevos cotizantes en un año. Y realmente eso fue gracias a una eh, campaña de difusión, de fiscalización muy dura que la hicimos desde el Ministerio de Trabajo y también en articulación con IPS. Pero si nosotros construyéramos estas, estas figuras que te mencioné del seguro de desempleo, estas ventajas comparativas, nosotros estamos seguros de que esos números se van a disparar. ¿Quién no quiere, Carlos, estar más protegido, tener, digamos, mayor, mayor cobertura? Todo, todo eh, toda persona necesita esa, esa, esa cobertura de seguridad. Así que Estamos seguros de que a partir de esta pandemia ya tiene como resultado concreto un proyecto de seguro desempleo excelente, Carlos. Realmente nuestra, nuestro proyecto ha, ha digamos contemplado todas las situaciones legales eh, que, han, que tienen que estar. Eh, ha tomado los mejores ejemplos de la región y creemos que el año que viene eh, puede ser una realidad en Paraguay el seguro desempleo. Y vamos a estar midiendo los altos grados de formalización que esta figura que va a completar la seguridad social uh -huh. eh, y por recomendación de la Organización Internacional del Trabajo hace años en Paraguay debía haber tenido ya un seguro para desempleo.
1: Ahora, eh, Ministra, ¿qué, ¿qué medidas se van a tomar para evitar la pérdida de empleo en las canchas sintéticas y en los eventos?
0: Bueno, nosotros, Carlos, eh, en realidad contribuimos con todos estos sectores en los protocolos se estaban reactivando, entendemos nosotros que bueno, el Ministerio de Salud eh, ha tomado esta medida por estricto, eh, por estricta protección de la vida y la salud. Lo que nosotros tenemos, Carlos, vos sabés, es la figura de la suspensión absolutamente activa todavía. Entonces, el sector de evento, el sector de la cancha sintética, eh, siempre que tengan empleo formal, por supuesto, pueden claro. aplicar inmediatamente la suspensión de contratos de trabajo, de esa manera no pagan salarios eh, ante una inactividad laboral y, por supuesto, de esta manera protegemos los ingresos de los trabajadores. Nosotros ya estamos en contacto con ellos y algunos que se habían reactivado volverán a las etapa de suspensión, por eso es que por, para el Ministerio del Tra Trabajo es de vital importancia Sostener estas compensaciones económicas, Carlos, más allá del mes de diciembre hemos presentado una propuesta legislativa que ya tiene media sanción en el Congreso y esta semana se estaría haciendo la audiencia extraordinaria por la Cámara de Diputados de tal manera a extender durante el año 2021 el pago de compensaciones primero para agotar los 100 millones de dólares que como vos sabés tienen un 66.6% un de ejecución pero además tendremos que prever seguramente, si la pandemia continúa, recursos adicionales para seguir protegiendo formal. Imagínate que eh, se están eh, también sumando como el sector educativo privado, organizaciones religiosas, que eh, también
1: eh, siendo afectados ya eh, con la imposibilidad de... Estar.